1: Cosa sigla? Accompagna come ogni mattina alle 10.37, 38, 39, 40 dintorni oltre la pagina che è una rubrica di eh, Radio Libertà. Siete in simultanea con noi eh, quando sono scoccate le 10.40? Noi intendessi? Il dottor Federico Borseri saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica entrambi sospesi a 129 metri sopra il livello del mare temperature che narrano di 25 ancora caldino 25 gradi centigradi sopra lo zero interni poi esterni ve lo dico dopo perché prima devo rivolgere come sempre un abbraccio forte 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 la signora Angela, la signora Carmela e la signora Clotilde che ci sono, esistono e ci seguono ci seguono dall'elettrodomestico più amato ovvero sia dal televisore il canale 252 del digitale televisivo terrestre perché Radio Libertà è una radiovisione e sappiatelo, sappiatevelo chi si abbona a Radio Libertà che per oltre 100 anni meditate, gente, meditate. Naturalmente potete continuare a farvi cullare dall'algido, suono digitale della Radio Dab, oppure noi consigliamo anche di seguirci, ovunque voi siate, grazie all'applicazione iOS Android, le applicazioni dedicate. Quindi smartphone, iPhone, iPad, mini ipad, tablet, mini tablet e naturalmente anche Alex accendi Radio Libertà, passa per la me saremmo riconoscenti siamo, cioè, siamo la radio, eh, sì, quindi anch'io ah, ah, ah. sui social, su Twitch la social di ultima generazione e poi la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net 23.4 invece sono i gradi centigradi sopra lo zero esterno 61% umilità, 1014 tondi, millibar la pressione Parleremo, dopo parleremo di Michael Novak, eh, un filosofo americano, eh, un filosofo che mise insieme il diavolo e l'acqua santa, il pensiero cattolico e eh, il pensiero capitalista. Ne parleremo col professor Flavio Felice. Prima però andiamo ad, ad analizzare che, quelli che sono i cambiamenti nella società ci circonda in questo caso i rapporti di coppia. Lo facciamo ormai, è un appuntamento eh, non dico periodico, ma insomma eh, mi fa piacere che ci sia una certa frequenza in questi aggiornamenti. Ringrazio come sempre eh, l'ufficio stamp di Agile Madison, che è la piattaforma leader mondiale per incontri extra-coniugali, 52 paesi. 15 lingue, 80 milioni di iscritti e ringrazio moltissimo naturalmente la dottoressa Marta Giuliani, psicoterapeuta e socio fondatrice della società italiana di sessologia e psicologia. Oggi parliamo di 4 punti, 4 step per la non monogamia. Benvenuta dottoressa Giuliani, l'ho fatta aspettare e grazie naturalmente per la sua presenza.
2: Grazie a voi come sempre, ben trovati. Ormai è, una, è un appuntamento piacevole e fisso anche per me risentirla.
1: sentirla. La ringrazio davvero. Eh, dottoressa, questa, diciamo, questi appuntamenti chiariscono come eh, sia sempre più diffuso. Tra, diciamo, poi le chiederei anche le fasce di età, se è possibile, se, se, è, stato, se è stabilito. Glielo glielo dico, è una domanda fuori onda in un certo senso, dottoressa, Eh, lei sa quel terribile fatto di sangue che è successo eh, con la ragazza uccisa dal compagno, lei incinta, ne parlavo con la mia compagna e io proprio pensando all'intervista con lei dicevo, beh se cominciasse a esserci una consapevolezza una condivisione una, è sbagliato parlare di sessualità aperta perché per quelli della mia età vengono in mente gli anni 70 eh, invece sessualità aperta significa condivisione, consapevolezza e lei ce lo spiega ogni volta molto bene ce lo fa capire ogni volta e la mia compagna, che è la metà, noi siamo dei, dei boomers, quindi puoi immaginarsi. Ah, sì, sì, però nel momento in cui dovesse essere la donna a scegliere liberamente, vedi che non, che non funziona più. E allora io mi sono chiesto: Ma in realtà non è che invece per i millennials, la generation Z, X eccetera invece sia più facile poter pensare a un rapporto di coppia dove entrambi non più l'impronta paternalistica eh, maschilista anche che c'era fino a 20-30 anni fa
2: Sicuramente sì, nel senso che quando parliamo di una maggiore libertà consapevolezza ma anche facilità di esplorazione della sessualità, quelli che definiamo i millennials, quindi comunque le le generazioni più giovani sono più facilitate, ma questo dipende fortemente dall'aspetto culturale in cui sono nati e cresciuti, cioè noi siamo cresciuti, siamo nati, abbiamo sviluppato il nostro senso anche della nostra sessualità immersi in una cultura lei diciamo maschilista magari individuiamola con, no? con l'affetto patriarcale tipico eh, anche purtroppo di molti paesi occidentali ma anche eh, legato poi ai territori specifici di appartenenza comunque certamente siamo cresciuti con dei copioni culturali legati alla sessualità alle relazioni molto specifici che nel corso degli ultimi anni fortunatamente iniziano a essere messi in discussione quindi le nuove generazioni crescono eh, anche con la libertà di poter un po' Esplorare, distruggere qualche vecchio copione alla ricerca di una serenità, di un'espressività sessuale differente. Poi ovviamente, questo nulla a che fare: una piccola parentesi, ma che ci tengo per quanto ovvia a sottolineare con eh, diciamo, la tragicità no, dell'evento eh, a cui stiamo assistendo purtroppo anche mediaticamente in questi giorni rispetto alla morte di Giulia Tramontano eh, lì ovviamente eh, non abbiamo a che fare con eh, i temi di cui parliamo noi anche in modo molto leggero e che parlano di una normalità di espressività di sé abbiamo a che fare ovviamente con dei rapporti o delle relazioni che hanno delle psicopatologie eh, a sé stante e sottostanti ora non possiamo entrare nei dettagli perché ovviamente gi- nessuno conosce se non ovviamente le persone, i tecnici che si occupano del caso uh, i dettagli però ovviamente mi, mi prende un po' di distingue giustissimo, no, dottoressa
1: lei ha ragione, eh, io mi sono fatto prendere delle parole ma c'è anche un motivo perché in questo anche rilevamento della Shea Madison una, un, una persona su cinque ritiene che una un rapporto di coppia più consapevole possa migliorare la società intera, era in quel senso, lei no. ha ragione, ha fatto benissimo a puntualizzare. Sono stato io forse a farmi prendere la mano, e chiedo Venia. Però il fatto che cioè, il rapporto di coppia che, che, che non può servire, che non serve solamente eh, a una diciamo. A una consapevolezza sessuale, ma proprio come persona, come libertà, eh, mi colpisce molto. Questa è una linea guida: il rapporto di coppia non deve essere sentito come subito, come obbligato, come eh, un peso. Ah, mi sono, mi sono impegnato, mi sono impegnato e quindi devo giustissima. Secondo me, questa è la mia opinione, la responsabilità. Mi sono impegnato e devo essere responsabile. Ma non posso pensare di essere responsabile solo perché, in quanto rapporto di coppia, devo mantenere eh, la, la, la posizione iniziale. Questo mi sembra sia, eh, anche, vada oltre, vada verso un miglioramento eh, come, come persone come individui, come persone e magari poi anche come cittadini. Ma quello è troppo lontano. Ci arrivo io con troppo magari fantasia. No,
2: no, in, real- in realtà uh, è una, un accostamento uh, molto valido quello che, quello che fa, nel senso che nel momento, la, diciamo che l'aspetto familiare, l'aspetto relazionale è un aspetto su cui si fonda la nostra società, ma ci fondiamo come individui, quindi tendiamo fin da giovani a ricercare una condivisione con l'altro e poi nel corso degli anni magari a decidere anche di investire nel, nel creare un aspetto più stabile, più duraturo e di investimento futuro che possa essere familiare o meno quindi è logico che la nostra società si fonda sulle relazioni sulle relazioni di qualsiasi natura dalle relazioni affettive alle relazioni amicali alle relazioni professionali cioè l- l'essere in grado di stare in
0: relazione
2: con le regole che ogni relazione ha, è la base della nostra società. Quindi noi ovviamente in questo spaccato eh, come dire, fotografiamo quelle che sono le relazioni di tipo affettivo, di tipo amoroso, di tipo sessuale, ma che rappresentano una delle relazioni tipiche che noi abbiamo durante la quotidianità. Imparare a stare eh, in relazione nel rispetto dell'altro ma anche nel rispetto di se stessi uh, e imparare a riconoscere i propri bisogni e quindi non arrivare a dei livelli di frustrazione elevati no? nella relazione sicuramente poi è accaduta non solo migliore il rapporto tra le due persone, ma migliore il rapporto tra le due persone e la rete stretta circostante e di conseguenza la rete contribuisce a migliorare l'aspetto so- sociale e societario. Quindi ehm, è una, un'inferenza molto corretta quando poi noi allarghiamo un po' il nostro occhio, il nostro andambo e andiamo a vedere dove una coppia si inserisce. Eh, quindi eh, il, diciamo, il bademecum un po' che eh, si è stilato con eh, l'ultimo. report di Ashley Madison puntava esattamente a questo cioè noi negli scorsi incontri abbiamo parlato tanto di che cosa sono le coppie non monogame delle nuove forme di relazione non monogame, quindi abbiamo parlato tanto della possibilità, della consapevolezza di poter ascoltare i propri bisogni ed eventualmente proporli nella coppia, poi si è andati nello specifico a capire come proporli affinché possano essere delle scelte eh, sottolineo la parola scelte Uh, per un motivo preciso che poi magari vedremo insieme ma delle scelte sane, delle scelte piacevoli ma soprattutto delle scelte condivise
1: e adesso andiamo allora a questi quattro punti eh, un'ultima osservazione mi sembra una costante che apprezzo molto no? eh, in questi studi in queste analisi cioè il fatto che l'analisi del rapporto di coppia eh, serva, la condivisione serva a, pre, mh, a risolvere i problemi. Eh, mi spiego, Sem- qualcuno potrebbe pensare eh, che in un rapporto libero se ci sono dei problemi siamo liberi di darci saluti, gli saluti. arrivederci, è stato bello arrivederci. Invece, s- seguendo il vostro lavoro, mi sembra che... Si- che questa reciproca indagine, conoscenza, approfondimento e condivisione serva a prevenire proprio i momenti critici, serva a evitare o, o nel momento in cui arrivino ad affrontarli nel migliore dei modi cioè qualcuno da fuori dottoressa io all'inizio sono partito con molta curiosità e sono curioso naturale non avevo pregiudizi però poi mi sono reso conto che qualcuno magari potrebbe pensare a ah, piattaforma di incontri eccetera mentre mi sembra che il lavoro che voi svolgete sia proprio eh, vada in direzione di raff- rafforzare il rapporto di coppia dove naturalmente vi siano delle basi ehm, valide, cioè delle delle basi che valgono la pena. Sarebbe disastroso no? non portare avanti un rapporto di coppia quando vi siano le basi, così come se non vi sono le basi sarebbe disastroso in- insistere.
2: Esatto, Guardi, lei sta sottolineando un elemento che è veramente importantissimo, che spesso anche le coppie con cui lavoro eh, faticano in una fase iniziale a riconoscere quando si è in coppia, soprattutto parlo di coppie più a lungo termine, quindi coppie che stanno insieme da un tempo un po' più prolungato, si tende molto a congelare il rapporto congeliamo l'immagine dell'altro e congeliamo l'aspetto, perché in qualche modo è tutelante no? quindi ogni cambiamento che avviene all'interno della coppia viene vissuto, o dell'individuo che è poi di conseguenza nella coppia viene vissuto come pericoloso perché la paura del dell'abbandono, la paura della separazione, la paura di aprire una crisi in coppia è sempre molto elevata. Questo congelamento, che quindi è come dire non riconosco che l'altro può cambiare, non riconosco che i nostri bisogni possano cambiare e che noi cresciamo e cambiamo, eh, se da una parte sembra essere tutelante, dall'altra genera esattamente quello che dice lei, cioè quell'inasprimento delle difficoltà fino ad arrivare molto spesso a dei punti di rottura, quindi la condivisione, la comunicazione, ma la consapevolezza in primis, perché ovviamente sono step anche questi, eh, permette proprio di stressare, sottolineare quelle che sono le risorse della coppia, arrivando a far sì che la coppia possa evolvere insieme cioè gli individui che noi per natura cresciamo per natura evolviamo durante gli anni per fortuna direi è impensabile che la coppia invece rimanga sempre identica, no? se i singoli individui cambiano. Allora chiediamoci quante volte la nostra coppia si è messa un po' a tavolino, per modo di dire, a ricontrattarsi, no? a raccontarsi come è cambiata nel corso del tempo. Non lo facciamo quasi mai, per timore, per paura, no? che mh, si diverga in alcune scelte o si diverga in alcune emozioni. Ecco, uh, è fondamentale invece fare un passo indietro, cioè cominciare a pensare che la divergenza, che la crescita, che il cambiamento è parte anche sana dell'evoluzione in positivo della coppia.
1: Mm. E adesso veniamo ai quattro quattro, punti, eh, tre fondanti, soprattutto... eh, no 4 chiedo scusa eh, di riferimento che voi avete elaborato eh, come possiamo riassumerli a beneficio di chi ci ascolta dottoressa?
2: ok provo, come dire, provo a fare un riassunto veloce allora eh, diciamo che il, la logica che dobbiamo seguire è partire dall'individuo alla coppia questa è un po' la logica iniziale eh, quindi prima di tutto Uh, bisogna che l'individuo singolo uh, prenda consapevolezza del fatto che sta maturando un desiderio, un bisogno, una scelta di questo tipo, quindi di aprire la propria coppia. E questo inizialmente è una maturazione che può avvenire tramite delle fantasie, piuttosto che tramite uh, delle eh, esperienze o dell'interesse, o delle curiosità che può vivere. Solo quando c'è una consapevolezza, ma questa consapevolezza quando io la chiamo così in termini anche che l'individuo una volta che ha acceso questa lampadina deve anche interrogarsi da dove sta nascendo questa luce cioè eh, sta nascendo da una crisi di coppia sta nascendo da un bisogno realmente individuale sta nascendo dal desiderio no, di portare eventualmente anche all'interno della coppia un avvicinamento diverso cioè delle domande l'individuo deve porsele per comprendere se è una scelta eh, reale o se è una scelta più legata a una, fuga, a una fuga da quella staticità di cui vi parlavo prima. Il secondo aspetto, se questa consapevolezza viene in qualche modo eh, confermata dal soggetto e dall'individuo, è quella di cominciare a condividerla in coppia, quindi si parte con l'apertura di questa fantasia all'altro. Ovviamente questo deve avvenire tramite degli step. Eh, se è una coppia che è in una fase iniziale di formazione, è bene che venga esplicitato fin da subito questo desiderio. Se è una eh, coppia diciamo, di lunga data, quindi che ha già una storia di diverso tempo, eh, che era caratterizzata da altre forme di relazione, è logico che ci vorranno un po più di, di step un pochino più graduali. Quindi, in un, inizialmente si può iniziare a condividere la fantasia anche eh, magari tramite l'ausilio di, di video tramite l'ausilio di, di film che parlano di questo di esperienze di altre persone che conosciamo per iniziare a, far, a comprendere all'altro eh, che quello è un argomento di cui desideriamo parlare e cominciamo un po' a vedere qual è la reazione fino ad arrivare appunto step by step sempre nel rispetto anche del fatto che stiamo dando una notizia importante, condividendo una fantasia importante eh, a questo punto arriviamo poi a condividerlo apertamente, questo è un momento estremamente delicato perché eh, non solo noi dobbiamo aspettarci Uh, tanto una possibile apertura quanto no ovviamente perché gli individui rimangono liberi all'interno della coppia quindi se il soggetto che, che parla al partner di questa fantasia si è fatto, si è preso del tempo individualmente prima di farlo per comprendere la propria consapevolezza, cominciamo a dirci che dobbiamo rispettare e dare lo stesso tempo all'altra persona. Qui molto spesso arriva la fretta no? e quindi magari alcune persone possono dire non mi ha risposto, sono già due mesi che gliene ho parlato, non mi ha detto nulla, Allora chiediamoci, la nostra scelta invece in quanto tempo è maturata? No, non diamo per scontato che nel momento in cui noi siamo sicuri di qualcosa l'altro non ha bisogno di un tempo per poterla elaborare. Una volta che la coppia eh, poi decide di fare questo tentativo e ricordiamoci è fondamentale che sia una scelta reale, questo prima lo accennavo, quindi dobbiamo anche valutare se il partner o la partner sta accettando solo per paura di perderci, se sta accettando perché si trova in una situazione di passività all'interno della relazione o se è realmente un desiderio, perché per quanto inizialmente l'accettazione possa essere quello che uno si aspetta, no? e quindi è la risposta positiva se non c'è una reale motivazione, un reale desiderio anche dell'altro a lungo andare eh, la coppia aperta può creare veramente dei forti problemi fino alla rottura. Quindi è importante che le motivazioni interne di entrambi siano reali e personali. Uh, se è così uh, diciamo accade, uh, a questo punto però la coppia deve darsi delle regole. Si inizia con delle regole più più stringenti per poi eventualmente allargarle, regole io che cosa intendo, vado anche molto nel nel pratico, definire quali sono i confini all'interno dei quali aprire la coppia quindi eh, quanto tempo dedicare a queste aperture, se queste aperture devono essere o meno condivise, chi sono le persone con cui possiamo aprirci o non possiamo aprirci. Eh, ce lo dobbiamo dire, non ce lo dobbiamo dire, l'aspetto dell'intimità eh, ha delle limitazioni, quindi ok uscirci, ok, fare alcune pratiche sessuali e non altre, darsi delle regole. Questo aiuta, ma dobbiamo ricordarci che eh, Queste regole devono poter essere flessibili perché dopo una fase iniziale devono poter essere ricontrattate all'interno della coppia laddove emergano sentimenti di gelosia molto forti o sentimenti di intolleranza. È una coppia in fase di sperimentazione, quindi può Mm scoprire... delle limitazioni a queste regole come può scoprire che queste regole per uno dei due sono insopportabili e quindi diciamo definirsi piano piano nel tempo l'ultimo step che abbiamo un po' individuato è quello della condivisione costante nel senso che Ricordiamoci una cosa, eh, trasferire da queste regole è tradimento, molti hanno l'intuizione la, o la, la fantasia che nelle coppie non monogame non esista il tradimento, in realtà non è assolutamente vero. le regole sono il patto della coppia non monogama il tradimento esiste semplicemente ha una forma differente rispetto a come lo immaginiamo nelle coppie monogame quindi diciamo venir meno a un patto che la coppia in modo più esplicito poi magari delle coppie monogame si dichiara è comunque un momento di fortissima crisi quindi la condivisione del proprio benessere delle proprie difficoltà delle proprie frustrazioni è fondamentale per aiutare la coppia a poter vivere un'esperienza di questo tipo nel modo più sano e positivo possibile.
1: Dottoressa, devo chiudere, purtroppo il tempo è volato. Ringrazio allora ancora eh, la dottoressa Marta Giuliani, lo ricordo, socia fondatrice della Società Italiana di Sessologia e Psicologia. Ringrazio anche l'ufficio stampa del G. Madison. Grazie davvero risentirci a presto.
2: Grazie a voi arrivederci a presto.
1: Radio Libertà, oltre alla pagina, la proposta musicale, il Far Ground Attraction, gruppo Anni Anniottent, anche in questo caso direttamente dalla mia libreria discografica. Parliamo di Michael Novak, torniamo a parlare, l'abbiamo fatto più di un anno fa, filosofo americano, fu consigliere anche di Ronald Reagan, molto importante molto scomparso nel 2017 perché Michael Novak mi permetto di dire ha unito il diavolo e l'acqua Santa, cioè il pensiero cattolico e, e i principi diciamo del, liber, del liberalismo del capitalismo e, proponendo degli spunti che creano una sintesi per una giustizia sociale nella quale la creatività e il rispetto della creatività dell'individuo e il rispetto al medesimo Sono la linea guida. Eh, Il nostro nostro ospite, adesso che conosce molto bene eh, questo questo filosofo, lo indica come sturziano addirittura, quindi riprendiamo il concetto di sussidiarietà, concetto di sussidiarietà che. Um, si basa fondamentalmente, fondamentalmente sul rispetto dell'individuo sul, sulla trasparenza e Michael Novak in questo è stato un pensatore che potrebbe che può, che deve probabilmente mi prometto di dire io essere un riferimento perché le etichette sono brutte destra, conservatori dite quello che volete comunque alla scorta, a ruota del successo politico e questo non è un, una bella cosa ma va bene così è la realtà, si sta ripensando e vedo un, un muoversi no, da parte di, di questi pensatori di riferimento chi siamo, quali sono i nostri, quali sono, um, i nostri fondamenti e mi sembra anche sia interessante perché il pensatore liberale o conservatore italiano, europeo, si comincia anche un po' a smarcarsi dai politici. E credo che questo possa creare quell'autonomia per poi essere eh, più autorevoli, più credibili, più indipendenti. Ma questo è un pensiero mio, non ha importanza questo. Quello che conta comunque è eh, adesso parlare di, di Michael Novak e lo facciamo col professor Flavio Felice docente di storia delle dottrine politiche e lo possiamo leggere su su Avvenire, su Sole 24 Ore e anche sul giornale. Professore bentornato grazie per essere qui con noi
4: Grazie a lei dell'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie
1: Allora eh, questa figura Michael Novak eh, cosa ci può insegnare eh, Tra l'altro forse non sarebbe sarebbe piaciuto a Michael Novak il verbo che ho appena utilizzato, forse si sarebbe sentito anche disagio in Italia visto che uno dei fondamenti del suo pensiero, ehm, l'ho letto da lei professore, è che l'intellettuale deve essere sempre critico nei confronti del pensiero dominante. In Italia probabilmente avrebbe qualche difficoltà a riconoscersi come intellettuale, visto che l'intellettuale italiano è sempre a scorta, spesso e volentieri, viaggia a scorta di qualcuno, quelli che vanno per la maggiore, ben inteso. Eh, ecco, cosa dobbiamo guardare, cosa possiamo imparare, eh, perché Michael Novak deve entrare in, nella, nel discorso, nella prassi del confronto, del pensiero eh, di questi anni qui in Italia?
4: Ma Io credo che il pensiero di Michael Novak sia molto attuale oggi proprio perché ha avuto la capacità, ha avuto il merito dagli anni 60 soprattutto negli anni 70 negli Stati Uniti di mettere a tema una critica molto severa al modello liberale e democratico che negli Stati Uniti si andava sviluppando e che è giunto a noi soltanto negli ultimi anni sostanzialmente. In pratica Michael Novak che nasce nasce come intellettuale di sinistra, un liberal classico potremmo dire, eh, sul finire degli anni 70 e in modo particolare poi negli anni 70, sviluppa un pensiero critico nei confronti dell'arberiva radicale del liberalismo americano, che non è il liberalismo to è il liberalismo americano, cioè di quel liberalismo che incontra le istanze più radicali, noi diremmo progressiste, di sinistra e di sinistra, eh, intorno a temi come la vita, come per intenderci le unioni, le unioni omosessuali eh, ed altre questioni che oggi sono incredibilmente eh, così possiamo dire. Eh, alla, in cima all'agenda sia della politica sia della discussione pubblica. Ecco, non va che intorno a questi temi, sul finire degli anni 60, in modo particolare poi negli anni 70, sviluppa un pensiero autonomo, liberale, ma critico di un particolare tipo di liberalismo. E quindi che cosa fa? Recupera alcune istanze del liberalismo classico che stanno alla base della possiamo dire, genesi degli Stati Uniti d'America, della dichiarazione di indipendenza e del rapporto tra politica e religione, e li ripropone in maniera estremamente originale nel dibattito pubblico. In modo particolare, poi si svilupperà negli anni '80, diciamo che il pensiero di Novak, le grandi opere di Michael Novak, quelle per il quale ha ricordato lo spirito del capitalismo democratico, l'etica cattolica, lo spirito del capitalismo eh, ed altre opere che sono appunto degli anni Ottanta, cerca di individuare ecco, individua un nuovo paradigma del pensiero liberale. Dunque non esce dal liberalismo e quindi è una critica interna, è una critica liberale al liberalismo americano, così come si è sviluppato sui temi dell'ambiente, sui temi della vita, sui temi della sessualità e via dicendo. Ecco, Questo rende Michael Novak estremamente attuale in Italia oggi, proprio perché questi temi sono entrati nell'agenda politica e nel dibattito pubblico non da troppo tempo, come appunto invece è avvenuto eh, negli Stati Uniti, ormai da diversi decenni. Non che in Italia non si discutesse di questo, ma Diciamo che è diventato eh, particolarmente rilevante questo dibattito proprio negli ultimi anni, pensiamo al dibattito di questi giorni sulla, sul patrocinio negato dalla Regione Lazio al Gay Pride di Roma, ovvero la questione legata alla mater, la maternità surrogata e via dicendo. Ecco, sono tutti i temi sui quali Michael Novak si è si è concentrato sin dagli anni 70 e su questi temi ha sviluppato un proprio paradigma intorno al liberalismo.
1: ehm... Il collegamento con i liberi e forti, con con Sturzo mi interessa anche, Eh, con insistere anche per una società plurarchica, cioè una società dove siano Plurali i soggetti che in qualche modo i soggetti di riferimento. Quanto siamo lontani, professor Felice, in questo momento, in, questi, in questo sistema italiano degli ultimi decenni eh, o degli ultimi anni? Quanto siamo lontani dall'approdare a qualcosa che possa essere eh, accettabile nel pensiero di Novak?
4: No, allora, questo, questo tema della plurarchia, ovvero della poliarchia sociale, è un tema estremamente importante in Michael Novak perché Michael Novak lo identifica proprio con il suo ideale e lo definisce capitalismo democratico, cioè la relazione tra tre sistemi o tre forme sociali che sono l'economia espressa attraverso la libertà di impresa, la politica attraverso la libertà di espressione politica e i processi democratici e il pluralismo attraverso appunto la libertà etico, etico, etico-morale. Questi tre sistemi che non sono gerarchicamente posti, quindi non abbiamo la politica sovrapposta all'economia, o l'economia sovrapposta alla politica, l'etica sovrapposta, sono tre sistemi che si bilanciano a vicenda, quindi vuol dire che interferiscono l'un l'altro. è interessante che Novak, ehm, Novak eh, stabilisce questa relazione proprio tra i sistemi e individua in Luigi Sturzo, quindi non è stata una mia invenzione il riferimento sturziano, ma è è proprio Michael Lovac a definirsi Sturziano perché lui nel nel 58, eh, tra il 56 e il 58. Vive in Italia, studia all'Unità Pontificia, Università Gregoriana e incontra lì il pensiero di Luigi Sturzo che nel frattempo era conosciuto negli Stati Uniti perché aveva vissuto durante l'esilio americano tra il 40 e il 46, aveva incontrato lì anche John Catherine Murray. Che che è uno dei grandi autori eh, di Michael Nova, che è il padre della dichiarazione, della dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa, la eh, dignità umana. Quindi questo è il riferimento culturale, teologico, culturale che lega Sturzo e eh, lega Michael Nova a Casturzo e anche ad, uno scena, ad una scena, possiamo dire così, culturale italiana. Quindi questo è, è fondamentale, perché possiamo dire che è proprio la plurarchia sociale. L'idea che esistano sfere sociali non gerarchicamente poste, ma che interferiscono a vicenda e quindi così come i tre poteri, quello giudiziario, quello esecutivo e quello legislativo, si bilanciano a vicenda e si controllano a vicenda, ecco che anche a livello sociale, questo è il senso della povertia sociale, un sistema controlla l'altro e non consente dunque a nessuno di primeggiare e prevalere sugli altri. Quanto siamo distanti in Italia da questo? Beh, lo siamo sempre, lo saremo sempre perché questo è un ideale e gli ideali non si realizzano mai concretamente nella loro totalità. Diciamo che c'è una, eh, l'Italia soffre, o oh, possiamo dire soffre per ragioni culturali di un'idea che la politica sia, sia prioritaria, abbia la primazia su altri sistemi. Quindi da questo punto di vista l'Italia, a differenza forse di altri di altri contesti culturali è più legata ad un modo possiamo dire ad una tradizione ad una tradizione aristotelica tomista per dare un riferimento così eh, di fonte culturale che vede in effetti nella politica una sorta di vertice sintetico cioè una su, il, la sfera che assorbe le altre, le omogenizza e poi le restituisce in qualche modo rielaborate sotto forma di deliberazione, sotto forma di decisione politica, di scelta politica. Ecco, da questo punto di vista l'Italia in effetti è abbastanza distante del motivo per cui il pensiero di Michael Novak in Italia al di là di qualche importante, importante eccezione, Non ha avuto un grandissimo successo, io l'ho scoperto negli anni 90, nel 95, ho lavorato sulle opere di Michael Novak, poi ho lavorato con lui negli Stati Uniti, mi sono trasferito in un anno sono stato presso il suo istituto, all'American Enterprise Institute e riconosco che l'Italia non ha mai accettato pienamente e anche anche i miei lavori su Michael Novak hanno avuto sempre una critica di fondo, sì ma questo è vero negli Stati Uniti, l'Italia è un altro contesto, è un'altra realtà. Ecco, Questo è vero come dato di, fatto, dato di fatto, ma non è detto che debba essere così, è una, è, una, è una critica descrittiva, ma non la ritengo necessariamente una critica prescrittiva, non è detto che debba essere così, anche perché l'elemento, l'elemento culturale italiano secondo me non è affatto eh, ostile alle idee di Novak, Nello stesso tempo, però, esistono delle sacche di resistenza che hanno a che fare sia con il mondo laico sia con il mondo cattolico, che non accettano l'idea che la politica sia una delle sfere che si contendono il campo della vita civile e non la sfera che assorbe e che rielabora tutti i materiali che provengono poi dalle altre sfere civili.
1: Questo è quello che penso. Professore, il cattolico di Nova, che su questa base della creatività. Eh, a me viene in mente anche proprio l'uomo al centro de, di tutte le cose quindi il rinascimento eh, se non ho capito male incontra qualche difficoltà magari nel cattolico di Ogneto no? il cattolico mm. che è nel mondo ma non è del mondo è lì che forse bisogna eh, lavorare di bulino per, eh, per mettere insieme il cattolico che immagina come se lo immagina Nova, che magari come se lo immagina certi certi segmenti più conservatori del cattolicesimo. E quello è un punto importante, mi sembra.
4: Sì, io credo che alla base ci sia un grande fraintendimento, un grande fraintendimento dovuto al fatto che la, la categoria politica e culturale del liberalismo non è una categoria possiamo dire così cristallina, nel senso che se io dico liberale non, non, non dico qualcosa che tutti comprendono nello stesso modo, se parlo di liberalismo in Italia io penso ad alcuni autori, ad alcune soluzioni politiche, ad alcune soluzioni culturali, ma basta che mi sposti in Svizzera, in, in Francia, in Germania per non parlare degli Stati Uniti o della, dell'Inghilterra ecco che la parola significa completamente altro. E allora quando Sturzo si definisce, eh, scu- chiedo scusa, quando Michael Novak si definisce un liberale, un liberale ovviamente eh, eh, significa qualcosa di particolare, in realtà lui non usa nemmeno la parola liberale, proprio perché negli Stati Uniti i liberal sono quelli che lui a un certo punto ha iniziato a criticare e a contestare, lui definisce se stesso un Whig, cioè quella corrente di pensiero che è repubblicana, no? che porta, a, che sta alla base della rivoluzione inglese, e della Glorious Revolution e poi della della dichiarazione di indipendenza della rivoluzione rivoluzione americana. Quindi si intende qualcosa di estremamente diverso che il cattolico italiano, ad esempio, che invece ha conosciuto eh, determinate istanze culturali e che ha visto nel liberalismo anche una, una minaccia alla propria identità culturale, e in qualche modo non riesce a comprendere, quindi alla base vi è sostanzialmente questo fraintendimento, perché poi quando Novak eh, lo si legge eh, ne, e, e si entra nelle sue proposte, si entra nelle sue eh, tesi più, possiamo dire, concrete, poi non c'è grande, questa grande distanza. Ma sui principi generali, ecco che no, il capitalismo no, ma che ovviamente parla del capitalismo perché è statunitense. Per lui il capitalismo è lo strumento attraverso il quale si è, si è emancipata tutta una classe media. Ecco per noi invece il capitalismo che cos'è? È stato lo strumento attraverso il quale l'aristocrazia si è convertita dalla ricchezza fondiaria alla, alla ricchezza industriale, ma rimanendo sempre una classe, un ceto di sfruttatori nei confronti di altre persone che lavoravano per loro. Quindi questa, questa, comp- questa differenza di percezione dei termini ha comportato ovviamente un risentimento. Secondo me alla base c'è una certa idea tradizionalista all'interno del mondo cattolico italiano che non comprende ancora che il liberalismo invece è l'istanza della libertà e quindi dietro il liberalismo ci sono tante correnti e ci possono essere anche correnti non ostili, anzi simpatetiche, prossime fa che favoriscono l'istanza religiosa e l'istanza anche dei cattolici italiani Insomma, ecco, certo. non a caso c'è tutto un filone del cattolicesimo liberale ecco, manca secondo me manca un chiarimento terminologico e concettuale che faccia capire che il liberalismo non è qualcosa di indistinto, ma ha tante mille sfaccettature.
1: Siamo al termine, purtroppo, una considerazione personale, voglio sottoporre la sua attenzione, eh, grazie a lei mh, conosco, a, ho cominciato a, a conoscere la materia, non sono uno studioso, però ovvie, no, ovviamente dovrei esserlo, ma per intanto conosco, imparo a conoscere. E mi sembra che una costante, eh, Sturzo, eh, possiamo anche andare indietro, Kant, eh, Novak, siano dei pensatori che possono anche essere scomodi anche solo per l'individuo perché... eh, insegnano a non dipendere insegnano a eh, riconoscere e contrastare il paternalismo ci dicono stai attento che quello che ti dice che lo fa per il tuo bene che è tanto come mi perdoni se do un'interpretazione molto personale no? ma eh, quello che, lo faccio tranquillo, lo faccio per il tuo bene per noi può essere anche molto comodo può essere anche certe volte insomma eh, sarebbe pesante non accettarlo ma quello che ci insegnano questi pensatori è quanto invece poi sia pericoloso quanto possa creare un rapporto di dipendenza Certo. A, livello, a me sembra, io l'ho percepita così, professore, a partire dal livello individuale. Poi, naturalmente questi sono pensatori straordinari e lo, pro, e pro, lo propongono a livello sociale, per carità. Però io sono partito da questo punto e mi ha, mh, mi ha colpito molto.
4: È vero, sono d'accordo con lei. Sono tutti autori. Penso a Repke, penso a Novak, sì, penso a Sturzo beh. e tantissimi altri. Sono autori che hanno messo al centro l'autonomia della, della persona, l'autonomia di giudizio, di pensiero, di scelta e dunque la responsabilità, cioè rendere ragione, rispondere delle conseguenze del proprio agire. Questo è il punto, è la responsabilità.
1: Professore, devo salutarla. La ringrazio davvero, spero di sentirla nuovamente. A presto, Flavio Grazie. Felice, storia delle dottrine politiche. Possiamo leggerlo sul giornale, sull'avvenire, sul Sole 24 Ore e, e anche a, altro. Grazie professore, a presto. Grazie,
4: buona giornata a tutti. Grazie.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. LegaOnline.it, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, ma anche secondo sintassi, o segua te alla Marciana. Potete fare molte cose, iscrivervi da questo sito, LegaOnline è scritto, LegaOnline la pronuncia, iscrivervi, è molto facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite Pepe paper senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a paper poll. Poi il codice fiscale, e gli altri dati richiesti, e infine vi verrà recapitata per via postale ma attenzione se ci sono di mezzo poste italiane sono consigliati ampi e profondi gesti a apotropali ci sarà le femminucce che i maschietti la tessera Lega e Salvini Premier il momento di autodeterminazione civica ovvero sia il 2 per 1000 2 non 5, 2 è una scelta libera che non ti costa nulla. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43. D è di Domodosso, la 4, i Cavalieri dell'Apocalisse, il Brutto Voto, le stagioni, ehm, i Fantastici di, della Marvel, quello che volete. 3 è sempre comunque il numero perfetto. Infine gli appuntamenti radio-televisivi con i protagonisti della Lega, i politici. Abbiamo... Uh, oggi pomeriggio preserale con Riccardo Molinari Tg4 Rete 4 alle 19 con il presidente dei parlamentari legisti a Montecitorio. Sabato, veramente un'ora spaventosa perché vi parla, ben più che Ante Lucana 7.05. Mamma mia, c'è Freight, Elena uh, Murelli, uh, senatrice a 7 giorni Rai 1 sabato alle 7.05 per uh, seguire la Lega Sassoufi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Sondaggio SVG Fratelli d'Italia 29,1 PD 20,4 5 Stelle 16,1 9 tondo per la Lega 7 per Forza Italia Calenda 3,8 Ipsos per l'Italia, quanto è importante il PNRR? 62% eh sì, eh no invece il 26% e poi eh, come vi state comportando per il caro prezzi? Non ne stiamo risentendo 16%, stiamo usando parte dei risparmi accumulati 11%, stiamo comprando di meno con la maggiore attenzione 56%, stiamo abbassando decisamente la qualità della vita 15%. Chiudiamo. Poi. Eh, Tecne, fratelli d'Italia 30 PD 19,8 5 stelle 15,5 Lega 9% Forza Italia 8,2 Calenda 4 via siamo velocemente verso la fine solo, l'ho preso dal da riformista di oggi no? Eh, io me lo ricordavo bene, anni fa Elislein comincia a far parlare di sé attaccando pesantemente Salvini per la questione delle presenze in Parlamento europeo, è lì che lei comincia i primi passi, Salvini ha <ride> dato l'abrivio alla carriera di, di molti personaggi nella politica ma anche fuori, Ecco adesso Elislein ha il 36% di presenze in Parlamento, ma non c'è nessuno che dica un cazzo di niente, va bene così, Vabbè. È vero che a chi, è, eh, a chi non è di sinistra e chi è di destra, eh, Alice Lane non può che apparire come una benedizione. Questo lo capisco anch'io. Però attenzione che eh, insomma, certe cose ti ritornano indietro. Eh, genetriaci, vigesimo giorno di partita, mese messo il calendario repubblicano. Un uh, giovedì, eh, Zoebe, 8 di giugno. Il musicista Robert Schumann. Un grande pittore dei confraternita dei pre-Raffelliti, John Everett Millet. Ophelia, Frank Lloyd Wright, un archistar antelitano nella casa nella cascata, la casa sulla cascata. Margherita Jursener. Oddio che pronuncia orribile: Memoria di Adriano. Un maestro del fumetto. Rino Albertarelli, eh, il regista Luigi Comencini, il nonno di Calenda. Il grande, l'architetto Melandri, Gastone Moschin, Nancy Sinastra, figlia d'arte, Sergio Steino, Cavalli si nasce, non chiamarmi Omar, e poi un lupo manaro americano a Londra, c'era Griffin Dune, e poi la tenista Klim Cleisters, ottima tennista belga, famosa anche perché ha uno slam vinto, festeggiò con la bambina piccola che, che girava con la, con la racchetta molto simpatico era un rossa. e c'è lega Liguria ringrazio assolutamente il dottor Federico Bosseri assiso sul autore di comando legge tecnica e grazie a Todos Miau. stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
3: la tua radio
0: Una scelta di valore.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffiona.
0: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, oggi c'è un bellissimo sole, fa caldo, siamo intorno a 25-26 gradi, si sta veramente bene, beati coloro che possono andare già al mare, splendido mare direi oggi e aspettiamo naturalmente tutti i turisti eh, il prossimo weekend qui nella nostra bellissima regione. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere regionale Mabel Riolfo. Ciao Mabel, ci sei?
3: Sì, sì, ci sono Fabrizio. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, dove ti trovi in questo momento?
3: Allora, io mi trovo a Ventimiglia, anche qui c'è un bellissimo sole, purtroppo non posso andare al mare, ovviamente neanche <ride> io,
0: perché sono al lavoro nel mio ufficio. E nemmeno io ci posso andare, beati coloro che invece possono andare e godersi questa splendida giornata qua in Liguria. Passiamo subito... Ha un tema eh, che eh, ti è molto caro, tutti si è spesa molto eh, per questo argomento, ossia la carenza di case rifugio per le donne vittime di violenza in Liguria. Ce ne sono soltanto quattro a Genova, due alla Spezia, una sola Savona e una sola imperia e una terza casa rifugio in fase di autorizzazione nello spezzino per una dozzina di persone, complessivamente sono circa 50 le persone abilitate a stare in queste case a rifugio, le mamme e chiaramente i loro figli e proprio l'altro giorno l'Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato all'unanimità il tuo ordine del giorno ecco, che impegna la Giunta ad assumere le donne iniziative affinché venga implementato, aumentato questo numero di case a rifugio.
3: Sì, allora, eh, è un tema che come hai detto tu mi sta molto a cuore ed è un tema che come vedi con l'approvazione all'unanimità non può e non deve essere divisivo. In quanto mh, c'è necessità di, di nuove case rifugio, io me ne sono resa conto di questa problematica grave nel momento in cui sono stata assessore ai servizi sociali al, nel comune di Ventimiglia, quindi prima della mia esperienza in regione. E Lì, ehm, avendo avuto esperienza all'interno del centro antiviolenza, anche, mh, avendo anche la responsabilità del, del centro antiviolenza, eh, mi sono reso conto di quanto sia importante non solo l'ascolto eh, della donna che eh, subisce violenza, ma poi anche la messa in sicurezza della stessa. Nel senso che non si può pensare eh, di fare delle leggi in cui si tutelano comunque le donne dai reati di violenza e poi eh, non le si tutela dal punto di vista di toglierle da queste famiglie, di darle una possibilità di di andare via da queste famiglie e allo stesso momento poi di svolgere dei percorsi eh, attraverso i quali possano eh, raggiungere un'indipendenza economica e, e lavorativa ma individuale in e eh, Queste case in rifugio hanno la caratteristica di avere uno scopo potre- protettivo e di essere segrete, cioè nel senso che eh, non c'è un indirizzo cui far riferimento e quindi le persone che esercitano eh, la violenza non possono andarle a trovare o a cercare, non possono sapere dove si trovano, purtroppo i posti letto sono molti po- molto pochi, come hai detto tu. Tra l'altro mh, si tratta di case rifugio donna e bambino, quindi la donna eh, può andare via in autonomia e eh, in segretezza eh, dalla casa familiare dove viene esercitata la violenza insieme al proprio bambino. Il problema qual è, eh, Fabrizio, vero, è che eh, poi all'interno di queste case rifugio ci devono essere dei servizi, non devono essere soltanto delle case di ricovero, devono essere anche dei luoghi dove la donna e il bambino trovano una propria dimensione e trovano una nuova speranza di vita, diversa da quella precedente. Quindi è questo che noi dobbiamo offrire loro, alle alle famiglie, alle donne vittime di violenza, per garantire un futuro diverso.
0: Ecco, il sostegno quindi non deve essere soltanto tipo un albergo segreto, tra virgolette, con indirizzo segreto, ma occorre rafforzare quindi l'autonomia materiale e psicologica della donna e naturalmente dei bambini tutelando la loro integrità fisica non solo la loro integrità fisica ma la
3: donna deve avere appunto corsi di formazione lavorativi in modo che poi possa essere reinserita e inserita nel, nel mondo del lavoro e il bambino deve trovare anche una propria dimensione attraverso appunto il servizio della scuola dell'asilo nido e di tutta la scuola dell'infanzia quindi cioè, ci deve essere un reinserimento in un mondo nuovo positivo e sano spero di essermi spiegata bene nel nel dire appunto questo, questo concetto che secondo me è fondamentale no? l'indipendenza economica va insieme alla
0: salute psicologica eh, sicuramente ecco io volevo fare una domanda però e dunque fermo Alessandra che sono veramente poche e grazie a questo tuo documento in regione Liguria si spera che aumenteranno le case rifugio nella nostra regione ehm, Cioè la donna con il figlio o anche senza figlio Eh, o figli, figlie, ehm, vittima di violenza, non so, di Imperia, va nella casa rifugio di Imperia o va quella, non so, di Savona, può andare andare a Genova, può andare alla Spezia, cioè rimanendo figli. Allora,
3: attualmente succede così, sai, ehm, le nostre province sono poi divise in distretti sociosanitari, quindi è il distretto sociosanitario che nel momento in cui, che è responsabile del centro antiviolenza e che nel momento in cui c'è una donna che si presenta al centro antiviolenza e chiede aiuto cerca una soluzione e un posto eh, di riferimento. Ehm, quindi normalmente se il distretto sociosanitario 1, faccio, presen- faccio, faccio un esempio, eh, cercherà un posto all'interno di quelle che sono le case rifugio Liguri nella prima più vicina e poi eh, man mano ovviamente in quelle all'interno della regione e per poi se proprio non, ovviamente non ci sono posti cercherà altrove. Però, eh, detto questo, è detto anche che ovviamente eh, la donna è meglio si è allontanata dal luogo in cui eh, c'è, mh, è stata perpetrata la violenza. Detto questo, mh, c'è la segretezza delle case rifugio, quindi non, eh, questo non è un grossissimo problema. Il problema è che i posti sono troppo pochi, per cui ovviamente se all'interno della nostra regione noi oggi possiamo ricoverare soltanto 40-50 nuclei eh, con bambini, cioè bambino, donna, bambino e ovviamente eh, come puoi immaginarti anche tu eh, i numeri sono ben diversi no? di coloro che hanno bisogno di questo tipo di aiuto e quindi sicuramente la domanda è molto maggiore dell'offerta che, possiamo, che possiamo dare noi a queste donne oggi, tanto più che poi mh, la permanenza in queste case rifugio non è di pochi giorni perché prima che venga effettuato questo percorso ovviamente ci vorrà tempo e eh, quindi l'occupazione del posto da parte della donna e del bambino rimane per un certo periodo di tempo e nella tela ovviamente altre persone rimangono senza possibilità di avere
0: questo aiuto. Certamente, chiarissimo, ti ringraziamo, passiamo al secondo argomento, cambiamo pagina completamente e, e insomma tu hai sollevato anche il problema in consiglio regionale della mh, mancanza della rete telefonica e internet sui treni della Liguria ora noi abbiamo chiaramente una rete ferroviaria ehm, in cui eh, ci sono tantissime gallerie ma eh, eh, diciamo in, eh, eh, mi sembra un po' anacronistico come giustamente hai definito anche tu questo fatto che non si possa neanche un po' lavorare sul treno, fermo restando che poi il, il disastro delle nostre autostrade oramai lo conoscono tutti, anche i nostri eh, amici radioascoltatori di Radio Libertà qui in Liguria. E quindi spesso eh, noi liguri utilizziamo il treno, utilizziamo il treno, però poi non possiamo neanche lavorare, metterci lì eh, su internet insomma, da una parte all'altra. Eh, poi mh, non parliamo nemmeno dei ritardi, parliamo soltanto del, della rete telefonica e internet che non funziona e poi eh, volevo anche parlare della fermata che ti hai chiesto di, ehm, di istituire a Bordighera sul treno che arriva sull'Interstiti che arriva da Milano.
3: Allora Fabrizio ti anticipo che io su questo punto della rete telefonica, del fatto che manchi la rete telefonica in tanti punti della tratta di vigure, eh, sulla rete ferroviaria e anche la rete internet, intraprenderò una vera e propria battaglia, su cui non lascerò perdere. E Ti dico proprio perché, uno perché sono, me ne rendo conto da sempre di questa cosa perché io ovviamente abitando a Ventimiglia nel momento in cui mi devo spostare oggi non mi posso più spostare con l'autostrada perché altrimenti eh, all'impegno di lavoro non ci arriverò mai in, eh, come si dice, puntuale, quindi prendo il treno e ti devo dire che in questo momento eh, i treni dal punto di vista della puntualità sono migliorati questo, te lo, questo lo devo dire proprio a favore della regione Liguria anche coloro che vogliono prendere il treno per venire in regione Liguria invece il vero punto dolente la vera nota dolente è che come dicevo anche il Consiglio regionale in un mondo che viaggia 4.0 ormai C'è il fatto che chi viaggi in treno non possa usufruire della rete internet e della rete telefonica, è veramente un grandissimo gap, ma non è un grandissimo gap soltanto per quelli che vogliono lavorare ma anche per coloro che ormai quando viaggiano si vogliono guardare un film piuttosto che vogliono leggere delle notizie cioè è un diritto ormai quello di poter usufruire di questo servizio e il fatto che eh, chi viene in Liguria anche come turista eh, e faccia un viaggio non lo possa fare nel più ampio piacere e nella più ampia libertà o io come lavoro non po- che lavoro non posso durante il periodo eh, ad esempio del-, del viaggio fare una call telefonica o fare eh, un corso di formazione per esempio e impiegare il mio tempo come voglio pagando il biglietto del treno questo secondo me è un, un grande limite della nostra-, della nostra linea ferroviaria quindi Ti dico che intraprenderò veramente una vera e propria battaglia. L'assessore Sartori mi ha detto che mi ha dato questa risposta: nel senso che mi ha detto che la regione Liguria, dopo la mia interrogazione, ha scritto a Trenitalia facendo presente il problema. Trenitalia ha risposto, però nicchiando come al solito, dicendo che eh, non era di loro competenza. eh, la questione telefonica perché loro non sono una compagnia telefonica ma che avrebbero fatto riferimento eh, e avrebbero scritto alle compagnie di riferimento per eh, cercare di vedere come affrontare il problema la vedo molto lunga questa procedura eh, per cui ti dico scriverò anche personalmente attraverso anche il nostro gruppo eh, di Roma con cui mi sentirò a breve il gruppo Lega per intraprendere questa, questo percorso, vedremo dove ci porterà se avremo dei miglioramenti. Allora, ah, intervista no, anche il della Bordighera, per Bordighera, per Bordighera. Di, di Bordighera, anche questo è un percorso che intraprende semplicemente per migliorare l'isolamento del nostro estremo ponente ligure, perché in Liguria quando parliamo di ponente ligure normalmente arriviamo fino a Savona, eh, ma eh, l'estremo ponente ligure è veramente isolato. Il fatto che il treno, eh, quello che viene preso sia per i lavoratori che spesso vanno a lavorare a Genova e tornano a casa, che parte alle 5 da Genova e arriva alle 7, e eh, che è un intercity non fermi a Bordighera, eh, sinceramente costringe le persone a scendere a Sanremo e poi farsi una coda interminabile per arrivare eh, fino a Ospedaletti, per uscire da Sanremo per arrivare a Ospedaletti, Bordighera, Valle Crosia e debba scendere solo a Ventimiglia. Sinceramente è un qualcosa che in mancanza di un'autostrada funzionante e di strade totalmente intasate eh, diventa anche qua un gap eh, inaccettabile.
0: Certo, va bene, il nostro tempo è a disposizione è terminato, abbiamo il secondo ospite già in linea, ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Mabel. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao, 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 grazie ancora al nostro consigliere regionale Mabel Riolpo. E passiamo subito al nostro secondo ospite, che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana. Ciao Ale, ci sei?
5: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti gli amici che sono in ascolto.
0: Allora, ciao, ti ringraziamo, so che tu sei impegnato anche in un'altra riunione, ti ringraziamo veramente tanto per darci un attimino del tuo tempo, partiamo subito a bomba perché Eh, con te voglio tornare qui a Genova Genova c'è l'invasione dei cinghiali c'è emergenza cinghiali, proprio ieri sera c'è stato un altro schianto eh, in scooter padre e figlio sono andati a sbattere contro un cinghiale in Corso Europa Eh, una delle arterie principali della città e quella principale del Levante eh, genovese Eh, ci sono state anche delle aggressioni una donna è stata morsicata a Genova Conce, in piazza Palermo, eh, proprio vicino a Centro Città. Un'altra eh, in via Padre Semeria, tra eh, San Martino e Albaro. E c'è stata poi una, c'è proprio una notizia freschissima di, di stamattina in corso Monte Montegrappa, proprio alle spalle del Centro Città. Eh, direi praticamente sostanzialmente in centro. Una, un uomo è stato aggredito dai cinghiali ma eh, a difendolo è stato il suo pitbull che eh, li ha azzannati siamo arrivati veramente a questo punto e tu che sei un esperto del settore insomma come la vedi la situazione? La situazione era una situazione
5: che purtroppo avevamo ipotizzato si potesse verificare in funzione del fatto che eh, nonostante lo sforzo costante degli agenti del servizio di vigilanza regionale, gli interventi che sono ormai effettuati quotidianamente in eh, molti quartieri della nostra città, una presenza esponenziale di questi animali e soprattutto le continue pessime abitudini di eh, taluni cittadini che eh, nonostante i divieti, le ordinanze, le multe, le repressioni eh, continuano ad alimentarli abusivamente e continuano a danneggiare anche le reti che sono state poste dal comune e dall'amministrazione regionale per impedire in molti varchi l'accesso di questi animali, per esempio dai greti dei torrenti ai sedimi stradali, eh, hanno, hanno generato. Gli animali cinghiali non è che sono diventati aggressivi o sono impazziti. Eh, come dire eh, improvvisamente ma eh, abituati ad associare le borse della spesa a del cibo perché le persone che li foraggiano abusivamente utilizzano logicamente dei contenitori dei sacchi delle borse, li hanno, eh, hanno, hanno insegnato loro ad associare questi sacchetti, questi contenitori alla presenza di alimenti e logicamente vanno incontro invece alle persone che non hanno intenzione di alimentarli, ma magari rientrano a casa eh, dopo aver fatto la spesa e eh, logicamente eh, li morsicano eh, nel tentativo di eh, potersi appropriare dei contenuti della, della sporta. Eh, quindi c'è cioè, sicuramente bisogno che gli sforzi vengano intensificati sia nella repressione soprattutto eh, dei cittadini che eh, hanno degli atteggiamenti eh, che eh, possono generare poi queste queste reazioni da parte degli animali sia della presenza degli animali stessi perché eh, logicamente è intollerabile eh, che eh, non ci siano un un minimo di condizioni di incolumità che sono quelle che dentro a a un ambito urbano devono essere essere comunque garantite, quindi so che ci sono si eh, sono intensificati i contatti anche con, la, eh, con il nucleo della, della polizia locale con, che, che dovrebbe in qualche modo supportare poi gli interventi di quella della, vigilanza, della vigilanza regionale. La questione credo venga finalmente anche affrontata sul tavolo dell'ordine della sicurezza pubblica, dove fino a un po' di tempo fa. Coloro che cercavano di eh, rappresentare la eh, la problematica eh, venivano in qualche modo un po' redarguiti dicendo che tutto sommato non non è detto che, e non è automatico, che la presenza di un cinghiale in città possa essere considerato un problema eh, di ordine pubblico e di sicurezza, credo che alla luce. Eh, di quello che sta avvenendo, anche coloro che erano più scettici o che avevano un certo tipo di sensibilità, eh, siano in qualche modo portati a rivedere le proprie posizioni, non, non, non c'è eh, il desiderio come dire, di, di, di abbattere o di catturare a prescindere, ma eh, il dovere dal mio punto di vista, di eh, fare in modo che eh, tutti i cittadini genovesi possano tranquillamente eh, sostare sulle spiagge, passeggiare per la città o percorrere le vie cittadine in moto in macchina senza eh, essere così esposti al rischio di incontro con, con questi animali.
0: Ecco, ma eh, ci sono del, delle soluzioni specifiche in tal senso, perché... È stata molto forte la dichiarazione dell'altro ieri del sindaco di Genova Marco Bucci eh, in quale ha detto sostanzialmente un problema molto serio per cui io posso fare quello che posso. Nel 2017 abbiamo fatto un'ordinanza specifica che è stata impugnata da Lega Ambiente e il TAR ha dato ragione a Lega Ambiente. Poi Bucci ha chiesto anche aiuto al governo centrale. Ecco, Quindi si era studiato qualcosa... Ma allora,
5: il, il comune di Genova ha eh, vigente un'ordinanza che consente comunque di intervenire con gli interventi di cattura, controllo, trasferimento, abbattimento degli animali, quindi da parte dell'amministrazione comunale un provvedimento che poi è stato adottato dopo l'impugnativa a quale faceva riferimento il sindaco Bucci è stato adottato e tuttora vigente ed è quello che consente alla, alla vigilanza regionale di poter intervenire anche nell'ambito urbano e non soltanto nel contesto pastorale. Eh, è evidente che eh, bisogna eh, intensificare questi, questi sforzi, e bisogna che da parte del, del, della struttura commissariale, perché oggi questo problema si è generato anche dal fatto che con la presenza della peste suina e l'impossibilità di gestire le spoglie abbattute anche durante gli interventi di calcio e di depopolamento, non logicamente nelle città ma nei territori confinati, da circa due anni gli animali sono aumentati esponenzialmente perché la loro prolificazione laddove non è arrivato ancora il virus non è stata contrastata da interventi di contenimento e di abbattimento e quindi questi animali sono ancora più, eh, sono ancora più numerosi. Eh, bisogna che da parte della struttura commissariale, quindi delle autorità, sia sanitarie che eh, di ordine pubblico e ambientali nazionali eh, si arrivi a, a un intervento molto più efficace, alla dotazione di uomini, mezzi, risorse e strutture che possano eh, eh, affiancare eh, i, gli agenti che, ripeto ancora una volta, oggi stanno facendo un lavoro immane e li voglio ringraziare anche da, da questa emittente perché veramente è una battaglia contro i mulini a vento perché ripeto, una decina di, 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 di uomini della vigilanza regionale è impegnata quotidianamente 24 ore su 24 nel cercare di limitare il più possibile gli effetti di un fenomeno che insomma, come la cronaca ci consegna è assolutamente ormai fuori controllo.
0: Cambiamo argomento, voltiamo pagina, avevamo già illustrato e presentato la nuova diga di Genova, era venuto qua in città anche il Ministro Matteo Salvini, e beh, c'è la questione dei cassoni per la costruzione di questa diga, c'è un'ottima notizia come confermato anche dal nostro Vice Ministro Genovese del MIT Edoardo Rixi, i cassoni saranno realizzati a Vado Ligure e sarà quindi evitato l'impatto ambientale a Pra e nel ponente genovese. I comitati, tra l'altro, il giorno dopo, forse magari eh, facendo un po' di confusione o essendo disattenti, avevano scritto una lettera al Papa, addirittura chiedendo oh, di non costruire più i cassoni. della della nuova diga del porto di Genova eh, eh, appunto nel ponente genovese e mi sembra che ormai la situazione sia superata eh, insomma anche tu hai fatto una una riflessione in questo senso direi che il luogo più idoneo è quello savonese
5: Sì, eh, io sono molto soddisfatto di eh, come a tutti i livelli eh, diciamo, amministrativi, e eh, la Lega ha avuto la, la, la capacità e la competenza di gestire questa problematica che ha animato l'inizio del 2023 e ha portato in piazza migliaia di cittadini del ponente genovese che da una parte eh, chiedevano all'autorità di sistema portuale di tenere fede agli impegni Ehm, che erano stati presi ormai anni fa e, e su alc- alcune opere che avrebbero dovuto essere realizzate e, e che non sono state ancora realizzate dall'altra proprio come eh, ferma contrarietà al fatto che eh, potesse essere impiantata questa eh, struttura finalizzata alla realizzazione di un centinaio, tra piccoli e grandi, di questi cassoni che di fatto sono contenitori in cemento armato mastodontici eh, funzionali poi alla struttura della futura eh, diga eh, portuale genovese. Eh, a Vado Ligure esiste già un impianto, uno stabilimento eh, che produce questo tipo di eh, infrastrutture eh, e grazie proprio all'azione che a livello territoriale è stata fatta dai nostri consiglieri municipali, dai comunali e a livello nazionale è stata portata avanti da Edoardo Rixi, il nostro viceministro alle infrastrutture si è trovata la quadra proprio settimana scorsa c'è stato un incontro importante tra il comune di Vado la provincia di Savona l'autorità di sistema, il ministero la regione eh, che ha di fatto eh, gettato le basi e, e sancito l'accordo affinché queste eh, opere fossero realizzate lì e poi trasportate via mare nel momento in cui dovranno essere poi posizionate. Credo poi l'iniziativa dei comitati alla quale facevi riferimento tu fosse già in itinere e quindi come dire eh, sia sia partita ugualmente ma eh, la risposta più, più efficace è stata proprio data da eh, l'intervento del, del Ministero e del Vice Ministro Rixi che ha eh, fatto in modo che autorità di sistema rivedesse le sue posizioni e eh, spostasse la realizzazione a Vado non prevedendo più la costruzione di una nuova fabbrica dei cassoni nel ponente genovese e nei pressi del porto di Pra.
0: Evitato l'impatto a Prani e Genovese, tutto bene, quello che finisce bene, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Ale.
5: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana, da Genova e dalla Liguria, è tutto, linea a Milano, da Fabrizio Graffione.